0: Buenas tardes. El tema de la conferencia de hoy es presente y futuro del mundo sefardí y lo que vamos a ver es qué ha sido de los sefardíes en el último siglo, sobre todo. Lo primero que comprobamos cuando miramos alrededor y vemos, tratamos de buscar el mundo sefardí, es lo primero que encontramos es que el mundo sefardí no está donde solía, es decir, las comunidades sefardíes no están en su mayoría en los lugares tradicionales de asentamiento. Yo estaba hablando en todas estas conferencias, pues, de los sefardíes de Oriente, de los de Marruecos, de los occidentales, de una serie de comunidades, que si Constantinopla, que si Esmirna, que si Salónica, que si Tetuán, que si Amberes, que si Ámsterdam, que si Ferrara. Y hoy en día, pues, realmente, donde tenemos que mirar es a otros países, ¿no? Quizá hoy en día realmente la comunidad más visible en los lugares de asentamiento tradicional sea todavía la que hay en Turquía, sobre todo en Estambul, eh, que conocemos incluso por razones turísticas, porque los que hemos tenido la experiencia de viajar a Turquía y de perdernos en el Gran Bazar de Estambul hemos encontrado a veces, perdón, hemos encontrado a, veces a sefardíes, a veces supuestos sefardíes, pero que venían hablando una, un español especial que se identificaba como judío español. En otros lugares tradicionales de asentamiento, como la ciudad de Salónica, donde hubo más de 50.000 judíos en una, en una ciudad donde además la población judía llegó a ser mayoritaria en algún momento del, del siglo XIX, era una población con menos de 100.000 habitantes, de los cuales más de 50.000, casi 60.000 eran judíos, pues hoy en día, por ejemplo, hay en torno a 500 judíos. Y en otros lugares pues lo que quedan son comunidades residuales. ¿no? Un problema distinto es el de Israel, porque cuando se habla de sefardíes en Israel... Nos encontramos con, un, con una situación diferente. Resulta que en Israel se llaman sefardíes o se califican como sefardíes o se engloban en el grupo de sefardíes todos los judíos que no son askenasíes. Ya saben que los judíos askenasíes son los que son de origen centroeuropeo. ¿no? Y todos los que no son askenasíes se les llama en Israel sefardíes, aunque sean judíos, tanto si son judíos de verdad sefardíes, es decir, descendientes de los expulsados de la península ibérica o si son de países orientales o de países árabes. ¿no? El origen de esa distinción que se hace en Israel es en realidad religioso-administrativa, es decir, se creó en un momento determinado un gran rabinato askenazí, en el judaísmo, como saben, no existe una jerarquía eclesiástica propiamente dicha, como puede haber en la Iglesia Católica, pero sí que hay eh, unas ciertas organizaciones que, entre ellas, pues. e instituciones que pueden ser el gran rabinato de un lugar que se supone que es el rabino más prestigioso o más. Eh, digamos que sirve de guía a todo un conjunto de comunidades. ¿no? Entonces en Israel se fundó un gran rabinato askenasí es que y también en paralelo se fundó un gran rabinato sefardí. Entonces, bajo el gran rabinato askenasí se pusieron todos los judíos askenasíes y bajo el gran rabinato sefardí todos los demás. Entonces, por eso, cuando oímos estadísticas de población sefardí en Israel, pues a veces son unas estadísticas que hay que tomarlas con cierta cautela porque llaman sefardíes a muchos que para nosotros técnicamente no lo son. ¿no? Entonces, la pregunta es dónde están los sefardíes, ¿no? Bueno, los sefardíes están hoy, en los llama, sobre todo, en los llamados países de la diáspora secundaria, es decir, en los países donde han ido a parar en una emigración larga y constante que se inicia a finales del siglo XIX y a principios del XX y que se prolonga hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las causas de todo ese proceso de emigración, que es casi un goteo continuo, a veces con grandes oleadas de emigración? Para empezar, la propia, un fenómeno del cual he hablado ya en alguna otra conferencia, la occidentalización y la laicización de la vida desde la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, desde el momento en que las generaciones más jóvenes son mucho más laicas y además se forman en escuelas occidentales, eso impulsa a algunos de los jóvenes más inquietos, y sobre todo los pertenecientes a las élites judías e ilustradas, a establecer contactos, a veces directos y a veces por medio de trasladarse a esos lugares con los países occidentales y sobre todo con Francia. Es decir, es bastante frecuente el caso a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el caso del sefardí, el joven sefardí que va a estudiar a París o el caso o a cualquier otro lugar francófono o el caso de los comerciantes que tienen negocios o hacen negocios con los países occidentales y que a veces acaban asentándose en esos países ¿no? por razones incluso de, de estudios, ¿no? es eh, Bueno, un caso típico también es lo que comentábamos el otro día de la familia de Elías Canetti, ¿no? los padres, eh, los abuelos son unos judíos sefardíes de Bulgaria muy tradicionales, pero ya la generación de los padres ha estudiado en el extranjero, ha viajado muchísimo, etc. ¿no? Pero también son razones de trabajo y de negocios los que llevan a ese contacto y a veces a esa emigración a los países occidentales. Por tanto, las familias de esa incipiente burguesía sefardí de Oriente o de Marruecos viven con un pie o con parte de sus miembros de, de, sus miembros de la familia en sus lugares de origen y parte en países europeos o en América. Hay también una emigración que podríamos llamar ideológica o política, que arraiga en amplias capas de la población y, sobre todo, al arraigar el sionismo. ¿no? Es decir, los judíos sefardíes empiezan a recibir muy pronto información sobre los ideales del sionismo. Empieza a haber, como ya señalé en otra conferencia anterior, organizaciones sionistas, etcétera, y entonces empieza a promoverse la emigración a Palestina, que era primero parte del Imperio Turco y luego bajo mandato, unas tierras, un territorio bajo mandato británico, porque hay que recordar que el Estado de Israel no se funda hasta 1948. De hecho, hay un testimonio del propio Elías Canetti en su autobiografía, en el cual recuerda cómo, en un momento determinado, me parece que es a la altura de 1924, él viaja a Bulgaria a visitar a su familia y se encuentra entra a media familia que ya prácticamente ha empaquetado sus cosas, ha recogido sus cosas y ha levantado sus casas porque se están yendo todos a, a Palestina por en parte por incitación de un primo suyo que se ha hecho militante sionista y que es un fogoso orador y que ha convencido a media comunidad sefardí a que emigre, ¿no? es decir, también hay las causas culturales, económicas, etcétera pero también las motivaciones ideológicas. Hay también una emigración de los más pobres es decir todo esto de las cuestiones culturales de negocios e incluso ideológicas afecta quizá más a las élites sefardíes al menos en las últimas al final del siglo 19 las primeras décadas del 20 pero hay una emigración de los más pobres que es más masiva y más movida por razones económicas de diverso tipo para empezar la pobreza mayoritaria de los sefardíes de Oriente y de Marruecos es decir, es una inmigración puramente económica aunque no, lo he, no he insistido mucho en las otras conferencias lo cierto es que buena parte de los sefardíes, tanto de las comunidades de Oriente como de Marruecos vivían en unas condiciones de notable pobreza, ejerciendo oficios ín, ínfimos eh, con unas posibilidades de prosperar o de abrirse camino o de dar estudios a sus hijos o de incluso casar a sus hijas. Con, en, no hay que olvidar que a finales del siglo XIX o principios del XX todavía las chicas llevaban dote en esos ámbitos orientales en los cuales se, se movían los sefardíes. Pues realmente todas esas dificultades económicas hacen que se mueva toda una corriente constante de emigración económica de las clases más, más populares. Además, esto se ve agudizado por determinadas circunstancias como son las crisis económicas de los años 10 y 20, de, del siglo XX, que impulsa a muchos sefardíes a ir a dónde se van. Pues, lógicamente, a lo que entonces se consideran tierras de oportunidad, como muy fundamentalmente América, tanto América del Norte como América del Sur. Otros elementos que influyeron en esa emigración económica son algunas catástrofes naturales. Si por, tal, por catástrofe natural entendemos cosas como epidemias. Por ejemplo, en ciudades de Oriente hubo en los años 10... Varias epidemias de cólera terribles que diezmaron las ciudades, con el consiguiente perjuicio económico también, porque cada vez que había una epidemia de estas y que había un montón de gente que moría, eran comercios que se cerraban, eran actividades económicas que se paralizaban, eran medios de vida que se perdían, etcétera, e incluso una cosa que hoy en día quizá nos parece menos fuerte como catástrofe natural, pero que en la época era frecuentísima, que eran los incendios. La mayoría de las ciudades de Oriente tenían las casas de madera, piensen que a las alturas de finales del siglo, XX y, del siglo XIX y principios del XX, gran parte de la iluminación era con velas todavía, y entonces se produjeron grandísimos incendios en ciudades de Oriente que destruyeron varios en barrios enteros. Es, Todavía memorable el incendio de Salónica de 1917, que prácticamente destruyó la mitad de la ciudad. Entonces, claro, había gente que perdía todo lo que tenía en uno de estos incendios y se veía abocada a la emigración. Y luego también hay una emigración que está causada por causas políticas o directamente bélicas. Hay que tener en cuenta que tradicionalmente, por ejemplo, en el Imperio Turco, los judíos habían estado, como otras minorías étnicas, habían estado exentos del servicio militar, es decir, los únicos que iban al ejército eran los musulmanes y todos los demás pueblos pues, tenían que pagar muchos más impuestos, pero no iban a la milicia. En cambio, a partir de la Revolución de los Jóvenes Turcos, que se produce en 1908, se Decreta que todos los ciudadanos son iguales para ir al ejército y, por tanto, también judíos o cristianos del Imperio Turco se incorporan al ejército. Si tenemos en cuenta que, además, pocos años después, en, la guerra, en 1912, estallan las guerras turco-balcánicas y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, pues realmente es bastante comprensible que hubiera jóvenes judíos en edad militar que emigraban fuera de sus comunidades tradicionales precisamente para evitar ir al ejército. ¿no? De hecho, la incorporación de los judíos al ejército fue una de las causas de emigración, además de emigración de gente joven en edad militar. Otra causa de emigración fue la catástrofe, lo que, la llamada catástrofe de Asia Menor en 1922. Todo esto es, en realidad, un rosario de guerras. Están las guerras turco-balcánicas en 1912, la Primera Guerra Mundial en 1914 y esta guerra greco-turca de 1921-22, que es, en realidad, una consecuencia o una secuela casi de la Primera Guerra Mundial. Es, en esencia, lo que sucede es que Grecia, que es un país ya independiente desde el siglo XIX, pretende recuperar una serie de territorios de Asia Menor donde hay muchísima población griega entonces, y, y anexionarlo a la nación griega ¿no? entonces hay una guerra muy virulenta y muy cruel entre griegos y turcos de lo cual resultan ciudades como Esmirna prácticamente destruidas entonces eh, precisamente esa guerra greco-turca supuso cuando vencieron los turcos eso supuso la deportación masiva hacia Grecia de la población griega de Turquía, vamos, de, de Asia Menor. Los sefardíes, en principio, no fueron deportados, entre otras cosas, porque la mayoría de ellos eran sobre todo proturcos, pero sí que se vio muy tocada la vida de las ciudades de una ciudad, por ejemplo, como Esmirna, en la cual no se hacía posible ya vivir, y muchos sefardíes de toda esta zona de Asia Menor, de ciudades donde había mucha población griega, emigran a otros países a raíz de esa guerra greco-turca de 1921-22. Otra cosa que impulsó a muchos sefardíes, estos no de Oriente, sino de Marruecos, a la emigración, fue precisamente la independencia de Marruecos en 1956. En Marruecos había existido comunidades sefardíes desde la expulsión, algunas muy importantes, como la de Tetuán durante una serie de años hubo un protectorado francés, por un lado, por en una zona, y español en otra, y al hacerse independiente en Marruecos, por, y en 1956, lo cierto es que se produce una... Islamización mayor del país. Es decir, los judíos normalmente se habían sentido bastante cómodos en el ambiente más o menos internacional y cercano a las potencias occidentales del protectorado francés o español. Incluso algunos sefardíos pues, habían sido cónsules de Francia o de España o de países eh, o de otros países europeos. Y una ciudad como Tan, ciudades como Tánger o Casablanca, donde también había importantes ciudades. Eh, comunidades sefardíes eran ciudades muy internacionales y esa, ese cambio de orientación en la vida del país a raíz de la independencia, hizo que algunos se sin estar directamente perseguidos, porque lo cierto es que tampoco se les persiguió directamente, se prohibieron, por ejemplo, las actividades de las organizaciones sionistas, pero vamos, no estaban realmente perseguidos, pero empezaron a sentirse menos cómodos en el país y eso provocó bastante emigración, sobre todo a zonas francófonas, por ejemplo, Francia, pero también Canadá, por ejemplo, y hacia España, la misma España ¿no? y por supuesto en todos eh, estos hitos que marcan el desmembramiento del mundo tradicional sefardí y el asentamiento de sefardíes en otros países, hay que tener en cuenta el holocausto y sus bueno, la segunda guerra mundial el holocausto judío a manos de los nazis y sus consecuencias en primer lugar porque hubo comunidades enteras prácticamente exterminadas especialmente en los Balcanes ¿no? o sea, el caso de Salónica en que había 50, en torno a 50.000 judíos de los cuales se salvaron el 10% porque fueron desportados en a Auschwitz. Entonces, no solo es ya los que murieron, los que fueron exterminados físicamente, también en los Balcanes, en Bosnia, por ejemplo. La, la segunda guerra mundial fue terrible, ¿no? Entonces, no solo es los judíos que fueron directamente exterminados, sino que muchos de los que se habían, de los pocos que se habían salvado y que pudieron regresar a sus lugares de origen, a los pocos años volvieron a emigrar. ¿Por qué? Porque realmente uno piensa, por ejemplo, en una ciudad como Salónica, donde el 90% de la población había sido exterminada, eso significa que uno vuelve después de haber estado en un campo de exterminio y, aunque se haya salvado, se encuentra con que el 90% de la gente que conocía ha muerto. Y entonces, claro, incluidos familiares, amigos, etcétera. Entonces, realmente, mucha gente directamente no soportó volver a vivir en aquellos lugares después de lo que había pasado y se vio abocada a otra emigración para buscar otra vida en otro sitio. ¿no? Normalmente uno piensa que a raíz del holocausto la gente emigró al Estado de Israel que se había fundado, en 1947, precisamente como estado de refugio de los judíos, es cierto que hubo judíos que fueron a Israel, sefardíes, pero también muchos optaron por otras opciones, por América del Norte y del Sur, por ejemplo. Y muchas veces hay una emigración en la que se juntan varios motivos, es decir, hay familias que tienen familiares en otros países y que emigran por cuestiones de trabajo, pero también impulsados por causas políticas, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso hace que prácticamente lo que es el mundo sefardí tradicional, que era lo que había sido el antiguo imperio turco, el norte de África y estos sefardíes occidentales que habíamos mencionado de determinados países europeos que pronto pierden el uso de la lengua sefardí y tal, pero siguen siendo sefardíes de origen y teniendo el rito sefardí, etcétera, Pues eso hace que mucha gente, o sea, muchas comunidades sefardíes de estas desaparezcan prácticamente y otras se vean reducidas a la mínima expresión. Cuando digo mínima expresión, digo de 50.000 a 500 ¿no? miembros. ¿Cuál es la situación actual, entonces? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es hasta qué punto podemos seguir hablando ya de comunidades sefardíes o de sefardíes más o menos dispersos. Es decir, desde el momento en que en los lugares de emigración se han juntado judíos de diversos orígenes, que hay matrimonios mixtos con judíos de otros orígenes y con gentiles como consecuencia de ese proceso de laicización de la vida... No podemos tanto hablar de comunidades sefardíes en un sentido tradicional del término, aunque haya sinagogas de rito sefardí, por ejemplo, pero esas sinagogas de rito sefardí no todos los que van son sefardíes de origen. Entonces, de lo que podemos hablar es de lugares donde viven sefardíes o de comunidades judías que tienen una mayoría o una minoría sefardí, pero donde el elemento sefardí pues, está bastante presente, ¿no? ¿Cuáles son esos lugares principales donde hoy podríamos hablar de que hay comunidades sefardíes? En primer lugar, lo tenemos que pensar en Estados Unidos y en Canadá. En Estados Unidos o en América en América del Norte, vamos a decir, los primeros sefardíes llegaron en el siglo XVII, procedentes sobre todo de la nación portuguesa de los Países Bajos. Se ve, de hecho, en cementerios sefardíes, como uno que hay en, en Nueva York, en, casi en, en pleno Wall Street, hay un pequeño cementerio judío, que es el cementerio judío, parece más, más antiguo de América, y allí, pues por ejemplo, en las lápidas se ven unos apellidos muy portugueses. ¿no? Entonces, son esos sefardíes occidentales, criptojudíos portugueses, que van al nuevo mundo, ¿no? Se asientan en diversos lugares, en, en Nueva York, en Filadelfia, en Rhode Island, etc., ¿no? Hay que recordar que en la segunda mitad del siglo XVIII ya estaba reconocida la libertad de cultos en Estados Unidos, cosa muy insólita por otra parte en el resto del mundo. Es decir, en ese momento realmente la constitución de Estados Unidos parte de una base que es realmente insólita y muy avanzada para su tiempo, que es que los ciudadanos no deben ser castigados por sus creencias, sino por sus malas acciones. Y entonces, de ahí que no se persigan las creencias, y eso también favoreció el asentamiento de judíos en Estados Unidos y también la disolución de las diferencias culturales entre sefardíes y asquenasíes en ese primer momento, en esos primeros momentos del siglo XVIII, porque todos los ciudadanos, todos los judíos que van a Estados Unidos en ese momento son ciudadanos sin más, no se diferencia tanto. Lo cierto es que a mediados del siglo XIX la emigración sefardí había cesado a Estados Unidos porque habían cesado las causas de esa inmigración, aunque siguen conservándose antiguas comunidades de origen portugués. ¿no? En el siglo XX empieza a llegar otra vez emigración sefardí a Estados Unidos, pero es un nuevo, un nuevo tipo de emigración sefardí de la cual he hablado algo, creo, en alguna otra conferencia anterior. ¿no? Es la emigración que viene huyendo de las guerras turco-balcánicas, de la Primera Guerra Mundial, de los, incendios de, Salón, de, de los incendios como el de Salónica, de las crisis económicas, etc. Es decir, hay una tierra de oportunidad, que es, es un país enorme, con mucho sitio para sentarse y con bastantes posibilidades de prosperar porque las circunstancias lo permiten, las circunstancias socioeconómicas, y salvo en un periodo de 1920 a 1924, en que se establecen limitaciones a la inmigración, va a haber a partir de ahí una emigración a, a, a lo largo de todo el siglo XX, una emigración constante de sefardíes a Estados Unidos. El otro día comenté un poco lo chocante que resultaba para los para los judíos askenasíes, los judíos que ya estaban mayoritariamente asentados en Estados Unidos, el ver llegar a estos sefardíes orientales que tenían unas costumbres, una lengua e incluso una liturgia completamente distinta y que realmente les ponían incluso en duda que, pudieran, que fueran judíos, ¿no? Estos judíos sefardíes que vienen sobre todo de Oriente hablando judío español, que son recibidos con extrañeza y con cierta hostilidad por las comunidades judías locales, mayoritariamente que sí se asientan sobre todo en ciudades como Nueva York, como Chicago, como Filadelfia, como Cincinnati, como Seattle, Atlanta, Los Ángeles, es decir, un poco por todas partes, pero sobre todo en la costa este y en California, ¿no? Hay un cierto intento en algunos momentos de las comunidades sefardíes preexistentes de organizarse y tal, pero lo cierto es que llegan bastante desorganizados y permanecen durante muchos años bastante desorganizados y hoy en día los judíos de Estados Unidos se organizan en congregaciones independientes que no, no tienen un gran rabinato por encima, es decir, no hay un gran rabino de Estados Unidos, lo cual hace que todas las comunidades, digamos, sean bastante autónomas, y su percepción, la percepción de los judíos que hay ahora mismo en Estados Unidos, no es tanto si son sefardíes o si son askenasíes, es decir, no es tanto la preocupación por sus, por sus orígenes históricos, sino por su talante con respecto a cómo viven el judaísmo, es decir, si son judíos ortodoxos, si son judíos reformistas, es decir, en las comunidades judías actuales de Estados Unidos, lo que prima no es el sentimiento de los orígenes en general, sino el sentimiento de pertenencia a una corriente más conservadora o una corriente más innovadora dentro del judaísmo, ¿no? Hay algunas instituciones sefardíes en Estados Unidos, como la Federación de Judíos Sefardíes, que cuenta con bastantes pocos medios, o en una universidad importante de Nueva York, la Yeshiva University, una universidad judía, hay una sección de estudios sefardíes, pero donde estudios sefardíes se entiende en el mismo sentido amplio en que se usa en Israel. En, en América del Norte también hay otro gran país, que es Canadá, y también en Canadá hay sefardíes, aunque lógicamente no tantos como en Estados Unidos, son sobre todo sefardíes que provienen del ámbito de Marruecos, del norte de África, qué? y que se asientan en el Canadá francófono. Es decir, son de estos que tenían una formación a la francesa y que buscaron un lugar para asentarse en un país francófono, concretamente en este caso en el Canadá francófono, a veces incluso después de haber pasado un tiempo en Francia. Con respecto a los sefardíes en Latinoamérica, en un principio lo que hubo fue, como en Estados Unidos, estos sefardíes occidentales, criptojudíos portugueses, que están un poco por todas partes. ¿no? Pero desde siempre, desde mediados del siglo XIX por lo menos, hubo mucha emigración de Latinoamérica a Latinoamérica de sefardíes de Marruecos. En parte por razones comerciales, es decir, tenían también tenían la ventaja de hablar la misma lengua, aunque también se asientan en Brasil y tienen unas ciertas facilidades de integración y por otra parte los países de Latinoamérica son países grandes donde de alguna manera también son tierra de oportunidad, donde uno puede emprender iniciativas o podía en esos momentos emprender iniciativas ambiciosas que podían llevarle pues, a una prosperidad. ¿no? En general, los sefardíes en Latinoamérica fueron muy activos, no solo en lo comercial, sino en organizarse pues, la educación, en adquirir un nivel de formación y de educación bastante alto en comparación con el conjunto de la población, solían ser casi todos o suelen ser casi todos políglotas, es decir, casi todos por lo menos hablan español y francés y alguna otra lengua, organizan sus propias asociaciones asistenciales, sus centros de fomento de la cultura sefardí, como el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la revista Maguen Escudo, etc. Hay sobre todo emigración en, en Latinoamérica de Marruecos, pero también hay algunos sefardíes provenientes de Oriente. En México, por ejemplo, hay sefardíes orientales desde finales del siglo XIX, aunque no se organiza la primera comunidad sefardí hasta 1912, sobre todo con sefardíes griegos. No olvidemos que en 1912 es la época también de las guerras turco-balcánicas que afectan mucho al, al mundo balcánico. ¿no? Y a raíz de las guerras turco-balcánicas hay una nueva oleada, además de estos sefardíes de origen oriental y muchos de ellos de origen griego que ya están en México, vienen más de, a raíz de las guerras turco-balcánicas. ¿no? Y, sobre todo, en los años 20 al 24, en que se establecen cupos de inmigración en Estados Unidos, muchos de los que de Oriente querían ir a Estados Unidos se reorientan hacia países de Hispanoamérica y, concretamente, a país más cercano a Estados Unidos de Latinoamérica, que es justamente México. ¿no? Entonces, hoy en día, pues por ejemplo, hay en México pues, comunidades sefardíes, que tienen sinagogas, tienen colegios y constituyen un porcentaje bastante alto de la comunidad judía en general de México. En México habrá unos 70.000 judíos, de los cuales a lo mejor 50.000 son de origen sefardí y muchos de ellos de origen sefardí oriental. En Centroamérica, realmente la comunidad sefardí más importante es la de Panamá, donde hay bastantes, unos 6.000 sefardíes, la mayoría de origen Marroquí. Y en Sudamérica pasa lo mismo: hay una primera emigración de sefardíes criptojudíos de estos portugueses y luego, sobre todo, son comunidades formadas a partir del siglo XIX. En Venezuela, por ejemplo, hay una comunidad sefardí importante, sobre todo proveniente de Marruecos. En Colombia, en cambio, los sefardíes son minoritarios, en Perú hay pocos, en Chile, además de judíos procedentes de Marruecos, hay también del Imperio Otomano, de Esmirna, de Estambul, de, de Salónica, etc. Y, bueno, y otro país importante es Argentina, donde... Había una emigración sefardí de Marruecos desde los años 80 del siglo XIX, motivada sobre todo por razones económicas y comerciales, pero luego, a raíz de todas estas crisis del mundo oriental, se asientan bastantes sefardíes del Imperio Otomano. Hay en Argentina barrios enteros, por ejemplo en Buenos Aires, hay, eh, eh, hay gente que, y en otras ciudades de Argentina se llegaron a sentar barrios enteros de judíos de Esmirna o de Estambul o de Rodas que se fueron en masa a alguna ciudad de Argentina. Y a estos se unieron también sefardíes de Italia, de Yugoslavia y de Grecia durante el nazismo. Es decir, tenemos por tanto un mapa en Latinoamérica que es bastante variado. En México y en Argentina, es decir, en los dos extremos, norte y sur, hay bastantes sefardíes de origen oriental, mientras que en el resto de Latinoamérica fundamentalmente predominan los sefardíes de origen marroquí. ¿no? Otro de los destinos de esa inmigración fue Francia y el mundo francófono por razones culturales, ¿no? de lo que hemos hablado de la educación a la francesa desde la segunda mitad del siglo XIX, y hay también bueno lo que sucede es que claro la Francia ocupada durante la Francia ocupada durante por el nazismo hubo también lógicamente persecuciones contra los judíos, ¿no? Y de ahí de Francia emigraron bastantes sefardíes durante la ocupación hacia un poco donde pudieron, ¿no? Después de la guerra en cambio, hubo una oleada de emigración desde el norte de África, sobre todo desde Marruecos y de Argelia, de Argelia a raíz de la independencia de Argelia y de Marruecos a raíz de la independencia de, de Marruecos. En Argelia, aunque los he mencionado muy poco, había, por ejemplo, en Orán, una comunidad sefardí bastante importante procedente de Tetuán, ¿no? Otro de los posibles países de destino de los sefardíes modernamente ha sido precisamente España. En España habrá menos de 10.000 judíos, pero la mayoría son de origen sefardí de Marruecos concretamente, es decir, es el típico caso en que se combinaron distintas circunstancias primero, había muchos chicos sefardíes de Marruecos que venían a estudiar a España, a las universidades españolas, por ejemplo, en los años 40 y 50, y luego a raíz de la independencia de Marruecos pues lo que pasó fue que a veces vino toda la familia que ya tenía un miembro estudiando o alguien que se había asentado en España porque había venido a estudiar y se había quedado Dado, ¿no? En Israel, como digo, el problema es quién es sefardí, definir, bueno, no es el problema, es que realmente no sé si tiene mucho sentido definir entre los llamados sefardíes quién es sefardí y quién es no, no sefardí, pero lo cierto es que a lo largo de toda la historia, desde los orígenes del sionismo, ha habido constantemente una emigración sefardí, de sefardíes de origen hispánico hasta hoy en día. no, Es decir, desde ya el siglo XIX empiezan a ir, aunque la inmigración sefardía-palestina, la inmigración judía-palestina es más que nací antes de la formación del Estado de Israel, de todas formas, van sefardíes también, familias enteras y luego, por supuesto, las distintas circunstancias que ya he mencionado van llevando emigración a Israel y, sobre todo, el momento de mayor emigración sefardí es, desde luego, después de la Segunda Guerra Mundial y de la catástrofe del holocausto y de, de las persecuciones y el exterminio con el nazismo. ¿no? Sefardíes o comunidades sefardíes hay en muchísimos sitios, desde Inglaterra, Sudáfrica o el Lejano Oriente, pero son grupos más minoritarios, pero como ven, lo esencial es que hoy en día, realmente, si queremos hablar de comunidades sefardíes o de presencia de sefardíes, no tenemos que hablar ya tanto de Turquía o de Grecia o de Marruecos como de Venezuela, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Canadá o de Francia, ¿no? ¿Qué pasa con las características culturales del mundo sefardí, según los hemos estado viendo en esta serie de conferencias? Es decir, ¿mantienen los sefardíes de esta diáspora secundaria los rasgos culturales específicos en los distintos lugares de asentamiento? ¿O, o qué sucede? Hombre, lo lógico es que es lo que ha pasado, que buena parte de los rasgos culturales específicos se diluyeron en la inmigración. Cuando uno emigra, normalmente lo que pretende es integrarse, se asienta en un lugar y se integra en muchísimo, en muchos sentidos. Por otra parte, las sociedades que acogieron a estos sefardíes tenían una enorme capacidad de integración. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, tiene una capacidad de absorción de culturas y de uniformar las culturas de todos los que se asientan realmente poderosísima. La cultura norteamericana se impone entre los emigrantes de origen chino, los de origen eh, árabe, los de origen eh, japonés y, como no, los de origen sefardí. ¿no? Y el, en el paso prácticamente de una generación a otra, pues la vida se americaniza ¿no? de todas estas minorías en Israel, por otra parte, también el Estado de Israel ha procurado de, la, de todas las maneras posibles uniformar de alguna manera el país. Es un país de aluvión formado por eh, judíos procedentes de todos los lugares del mundo, cada uno hablando una lengua, cada uno con sus propias cultura y sus propias referencias. Y entonces, el, a lo que se ha tenido en gran medida ha sido a uniformar, para empezar, lingüísticamente, que todo el mundo hable hebreo, uniformar de alguna manera la cultura, las costumbres, porque no interesaba tanto mantener las peculiaridades regionales de cada judío, de cada grupito, de cada origen, como hacer un país. Entonces, eso se ha hecho en gran medida sacrificando buena parte de los rasgos culturales específicos de cada grupo de judíos según su procedencia, ¿no? Y, por ejemplo, en Latinoamérica y en España hay un elemento integrador y uniformador enorme que es la lengua, es decir, los sefardíes que llegaron, los que venían de Marruecos en gran medida a España y a Latinoamérica, pues hablaban ya un español moderno a la hora de emigrar, sobre todo a partir de los años 20, pero los que venían incluso hablando judío español de oriente, en el paso de una generación a la otra, prácticamente se habían integrado en la lengua común, porque lo cierto es que no hablaban un dialecto de la lengua que se hablaba en el país. ¿no? Entonces la lengua tenía una capacidad de integración enorme en la cultura. ¿no? Y los, en cuanto a los que emigraron a Francia o a países francófonos, normalmente eran judíos que ya estaban previamente afrancesados y también les resultó muy fácil la integración en ese mundo francófono en el cual muchas veces se habían educado, incluso aunque se hubieran educado en Oriente o en Tetuán. Los usos y costumbres, pues lo cierto es que algunos usos y costumbres perviven dentro de esa inmigración secundaria, como casi como costumbres familiares. Se han hecho estudios antropológicos bastante interesantes sobre la pervivencia en los lugares nuevos de asentamiento. sobre determina de determinadas costumbres de los sefardíes de determinadas zonas. Por ejemplo, entre los sefardíes de Marruecos es muy costumbre hacer siará, es decir, hacer la peregrinación a la tumba de un rabino considerado santo por el bueno por la tradición popular no es una costumbre que los sefardíes de marruecos imitaron de sus convecinos árabes porque en el, en la forma de entender el, la religión musulmana en, en marruecos hay mucho a, culto a esos santos del, del islam entonces se han hecho estudios antropológicos de cómo determinados sefardíes asentados por ejemplo en ciudades de Canadá mantienen de alguna manera esas costumbres cuando están ya completamente desarraigados de las, los lugares donde estaban las tumbas de los rabinos, de los sitios de peregrinación, etc. Pero no obstante, pues a lo mejor siguen celebrando en determinada fecha una especie de siara reuniéndose a comer en una casa en torno a una, un grabado que representa al rabino ¿no? en cuestión ¿no? Es decir, hay algunos usos, algunas costumbres que siguen manteniéndose. Por supuesto, la forma de celebrar algunas festividades religiosas en el ámbito familiar. ¿no? Las manifestaciones de la gastronomía, muy importante, quizá es lo que más ha pervivido, ¿no? los determinados usos. Eh, culinarios, de platos que se comen en determinadas ocasiones, etcétera. Es decir, se ha conservado más o menos lo que podía conservarse o lo que no chocaba totalmente con el ambiente, es decir, se ha perdido la indumentaria de los sefardíes de Oriente porque uno no va por Nueva York o por Buenos Aires, vestido a la turquesca con, con la, la vestimenta habitual de los sefardíes de Oriente, pero a lo mejor si sí se han conservado las comidas o las prácticas de, en torno a, a cómo se celebra una festividad religiosa en el ámbito familiar. ¿no? En cuanto a la situación de la lengua, y de la creación literaria y los intentos de recuperar de alguna manera el judío español, hay que decir varias cosas. En primer lugar, con respecto a la lengua prácticamente, como lengua viva, está prácticamente perdida. Es decir, hasta hace unas décadas era frecuente que los padres hablasen judío español, los hijos lo entendiesen y los nietos ya ni lo entendiesen e incluso tenemos testimonios bastante significativos de cómo los padres de la familia o los abuelos de la familia hablaban en judío español para que no se enterasen los niños, ¿no? como lengua críptica, y luego... Mmm, lo cierto es que eso cada vez se está perdiendo todavía más, a medida de que la gente de la generación más antigua va desapareciendo, va muriendo, y entonces ahora son los padres los que han oído hablar judío español a sus propios padres o a sus abuelos. ¿no? Es decir, es un proceso progresivo y, de hecho, incluso se han hecho estudios lingüísticos sobre un tema que preocupa mucho a los lingüistas actualmente, que es la muerte de las lenguas, basándose en el judío español, entre otras lenguas. ¿no? Como consecuencia de esto, la creación literaria en lengua sefardí casi ha desaparecido. Esta creación literaria que fue tan fecunda y que tuvo tantas manifestaciones y que, sobre todo en las primeras décadas del 20, por ejemplo, se manifestaba tanto en la prensa, tan activa, tan viva, etc. Y además es significativo cómo han ido desapareciendo los distintos géneros. Por ejemplo, prácticamente no se escribe ya novela desde hace bastantes años novela en judío español, la última novela en judío español, pues es ya hace veintitantos o treinta años, la última que yo conozco, ¿no? Supongo, a lo mejor hay alguien que está escribiendo una novela en judío español en su casa y, y yo no me he enterado, pero la última que se publicó, pues me parece que es del año 82, que yo conozca. Teatro pues también, salvo en determinados ámbitos muy concretos, para uso muy restringido de un grupito, de una, de una ocasión muy concreta, que alguien escribe un sketch en judío español para representar en una residencia de ancianos de Tel Aviv, por ejemplo, pues salvo eso, realmente el teatro se ha dejado de escribir. claro Son géneros que necesitan un público. Nadie escribe novela si no tiene un público que escribe en judío español. El teatro necesita para estar vivo llevarse a los escenarios y necesitan también un público en esa lengua. Significativamente casi lo único que sigue conservándose y que se sigue cultivando es la poesía. Es un género mucho más íntimo en el cual uno puede querer escribir en una lengua muy minoritaria, porque es una lengua que trae unas evocaciones del pasado, de la niñez, de la familia, etcétera, y que luego además es, su difusión es también muy minoritaria. Y hoy en día todavía hay escritores sefardíes que escriben en judío español, ¿no? Consideran el judío español la lengua de su niñez, aunque incluso a veces no la hayan dominado ellos mucho en su niñez, pero por lo menos la han oído o la tienen como parte de sus recuerdos vitales y siguen expresando sus sentimientos en judío español. Algunos de ellos son poetas que escriben también poesía en otras lenguas, ¿no? y una de las lenguas en las que escriben poesía es el judío español. Y luego hay unos intentos que yo no sé hasta qué punto pueden tener viabilidad de enseñar el judío español de nuevo es decir, ahora que prácticamente hay poquísima gente menor de 40 años que lo hable, y yo diría casi menor de 60, pero vamos, menor de, de 40, sobre todo, pues se, han, se están haciendo en distintos países intentos de enseñar el judío español como una lengua moderna. Tanto en Francia como en Israel, como en algunos, sobre todo universidades de Estados Unidos, se dan clases de judío español o de ladino como le llaman en Israel ahora mismo. ¿Qué gente asiste a esas clases? Pues normalmente, por lo que yo sé, por testimonios de personas que dan esas clases y que me han comentado qué tipo de alumnos tienen, pues suelen ser o bien sefardíes de origen, que ya no hablan ni judeo español, ni español, ni nada, de, ni ninguna lengua románica, quiero decir, gente que habla inglés o, o hebreo, según los países, y que quiere, o francés, y que quiere conocer de alguna manera esa lengua que sabe que es la de sus antepasados o simplemente gente que ni es sefardí ni es judía, sino que tiene un interés por las lenguas en general. Es decir, se matriculan pues lingüistas, estudiantes de filología o gente que tiene curiosidad por las lenguas. Entonces se enseña como si fuera en gran medida como si fuera una lengua distinta del español porque muchos de los que estudian, realmente la mayoría de los que estudian judeo-español no tienen una base de conocimientos hispánicos, es decir, no son por lo general hablantes de español que quieren aprender las características de la variedad sefardí, sino hablantes de otras lenguas que se ponen a estudiar el judeo-español o el ladino o el yudesmo como lengua extranjera. ¿no? Y también hay que mencionar la creación reciente por el Parlamento, cuando digo reciente me refiero pues hace dos tres años, no, no, sé, no tengo la fecha exacta, por el Parlamento de Israel de una llamada Autoridad Nacional del Ladino, que es se crearon eh, paralelamente una Autoridad Nacional del, del Yidis y una Autoridad Nacional del Ladino, que son organismos oficiales de, de, del Estado de Israel encaminados a fomentar el estudio y la conservación del patrimonio cultural de esas dos lenguas El yidis es la lengua que hablaban los judíos askenasíes los judíos centroeuropeos que tiene como base fundamentalmente el alemán con influencia de lenguas eslavas y del hebreo y el judío español lo que ellos llaman ladino pues ya sabemos lo que es es la variedad del español hablada por los sefardíes Claro, esto se ha hecho ahora, es decir, cuando estas dos lenguas prácticamente, sobre todo en el caso del judío español, pero también en gran medida en el caso del yidis, están casi desaparecidas, es decir, cuando eran lenguas vivas no se hizo nada parecido, entre otras cosas porque el interés de Israel no iba en ese momento por ahí. Quizá llega por tanto, tarde los intentos, por ejemplo, de enseñar judío español, yo soy un poco escéptica con respecto a que puedan hacer revivir una lengua que ya realmente nadie usa, pero creo que también están eh, iniciando una serie de actividades encaminadas a la conservación del patrimonio, cultural de esa lengua que pueden ser interesantes, no como la conservación pues, del de, patrimonio de libros, de periódicos, reproducción, el hacer reproducciones de impresos que pueden ser efímeros y que se pueden perder en unos pocos años, es decir, ese tipo de cosas, y también una cierta labor de difusión. Hace El año pasado hubo en Gerona y en Ávila una exposición de libros uh, sefardíes que estaba promovido por esta institución israelí y que bueno, difundió una serie de realidades, de la materialidad incluso de los libros sefardíes, de una, sobre todo de una o dos colecciones muy buenas que hay en Israel. ¿no? Una de ellas es una colección privada y otra de una colección de una institución cultural. ¿no? Entonces, este es el panorama, en esencia, cómo se fueron desplazando a lo largo del siglo XX, sobre todo los sefardíes, de sus lugares tradicionales de asentamiento y por qué, cuál es la situación actual de la población sefardí en el mundo y qué iniciativas culturales o qué situación tiene la conservación de ese patrimonio cultural que incluye la lengua, pero incluye también una serie de costumbres, de tradiciones y la propia liturgia sefardí, que eso sí que está perfectamente vivo en las sinagogas que tienen la liturgia sefardí. Entonces, nada más y muchas gracias.